0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Moim gościem jest dzisiaj Maciej Samcik, dziennikarz finansowy i autor bloga Subiektywnie o finansach. Porozmawiamy o tym, jak dzisiaj ludzie kupują ubezpieczenia i szerzej usługi finansowe oraz o tym, co ubezpieczyciele powinni zmienić, żeby klienci postrzegali ich lepiej. Witam Cię Macieju, umawialiśmy się w okolicy Forum Ekonomicznego w Krynicy, a tu już nie wiem kiedy ten czas znowu przeskoczył, jesteśmy, jesteśmy już jakimś...
1: Zmieściliśmy się przed następnym forum w Krynicy na szczęście, więc no, nie jest źle.
0: Tak, 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 ale tam na tym forum, no, o którymś tam różne rzeczy mówi, ale pojawił się temat całkiem interesujący i zastanawiam się co, co stamtąd przywiozłeś. I też co, co sam obserwujesz, no pracując ile ty lat o finansach już piszesz w internecie?
1: W internecie to pewnie będzie z 15, w ogóle to jest 22 albo 23. Już staram się nie liczyć, bo to frustrujące zda, zda, zaczyna być.
0: No ale liczby w czasach danych to, to mają znaczenie, więc
1: to już
0: się robi w tym wypadku big data. I ta ilość artykułów, ilość tematów, tak. ilość produktów, które widziałeś to jest dużo. I powiedz mi czy rzeczywiście to jest tak, że możemy mówić o jakimś kliencie 4.0, czy jak go nie nazwiemy innym niż był wcześniej, czy ludzie inaczej kupują produkty finansowe niż kiedyś?
1: Tak, Ja się generalnie już zgubiłem w tych cyferkach, bo ja się zatrzymałem na kliencie 2.0, tak w międzyczasie mi gdzieś, podobno przeszedł mi koło nas a klient 3.0, teraz już jest podobno 4.0, a właśnie dzisiaj byłem na konferencji, na której była, był przedstawiony, czy nawet całe społeczeństwo 5.0. Więc szczerze mówiąc, jest to, to, dla mnie za szybko trochę biegnie, natomiast jeśli miałbym mówić o kliencie 4.0, jako powiedzmy symbolu ery internetu i mobilności, bo tak to rozumiem, no to on się o tyle różni od tych wcześniejszych, że dostał do ręki nowe instrumenty do tego, żeby optymalizować swoje decyzje i nie boi się tych instrumentów użyć, co nie oznacza, że jest to klient stricte internetowy, bo to jest taki, na, na tym tle jest właśnie spór dzisiaj w świecie wielkiego biznesu, także w świecie finansów, bankowym i ubezpieczeniowym. Czego tak naprawdę oczekuje ten nowy klient, który wchodzi z jednej strony młody, który wchodzi na rynek, a z drugiej strony ten stary, który już się nauczył nowych technologii? Czy to jest klient taki stricte internetowy, który by chciał się wszystko kupić online, porównać online, zapłacić online i żeby mu jeszcze ktoś to przyniósł pod nos, co kupił? Czy też to jest klient, który owszem y, lubi sobie porównać online, i, ale ch, chciałby już kupić w, y, w kanale tradycyjnym, zasięgnąć tradycyjnej porady, porozmawiać z żywym człowiekiem? Czyli tak, w, w, czy w gruncie rzeczy, nie taki znowu internetowy, jakby się wydawało. No jest to w świecie finansów rzecz ważna, bo, y, bo od tego tak naprawdę zależą strategie i banków, i firm ubezpieczeniowych. Czy tu zwijać tę sieć placówek, czy zwalniać ludzi? Czy też przeciwnie, inwestować w ludzi i zostawiać sieć placówek, być może przeformatować i zrobić to na trochę innym modelu. Niech
0: siedzą na czacie.
1: Nie siedzą na czacie, ale niech to będą żywi ludzie i niech coś, niech coś potrafią, bo to też w dzisiejszych czasach może nie jest tak trudno dostosować do bieżących potrzeb sieć placówek, ale dostosować pracowników do potrzeb nowoczesnych klientów, to już jest wyzwanie, bo ten, ci klienci są coraz bardziej świadomi, coraz bardziej wymagający, coraz mniej wybaczają.
0: No a pisząc do Ciebie, to oni najczęściej narzekają?
1: No tak, tak, ci którzy do mnie piszą, ja mam w ogóle trochę zakrzywiony obraz rzeczywistości, bo jakby tak przez pryzmat tego, co, co do mnie ludzie piszą oceniać świat, to, to jest bardzo zły świat. Tam się niewiele dobrego dzieje, ale, ale też powiedzmy sobie szczerze, że mam trochę takich użytkowników, myślę, że to jest pół na pół już w tej chwili, bo nawet 60 do 40, którzy raczej nie piszą, znaczy nie, nie tyle mają problem, co mają e, mają pieniądze i nie za bardzo wiedzą, co z nimi zrobić, bo nie, nie to mają to edukacji ekonomicznej. E, i, i, no, Polska jest krajem, w którym tak naprawdę nie ma się kogo poradzić, jak się ma pieniądze i coś by się chciało z nimi zrobić. No bo doradcy bankowi i finansowi do nich zaufania ludzie nie mają już. Do bankowych nie mają, a do finansowych już nie mają. Agenci ubezpieczeniowi i brokerzy jeszcze się nie nauczyli takiej roli doradców domowych w sprawie domowych finansów. Więc jeszcze nie mamy śmiałości, żeby do nich uderzyć w sprawie budowania naszej takiej globalnej strategii. Raczej przychodzimy do nich ubezpieczyć mieszkania, albo oni do nas lub samochód. Tak naprawdę nie ma niezależnych doradców finansowych takich, którym by się płaciło i by oni by dobrze radzili. Zostają dziennikarze, blogerzy, liderzy opinii, ale ich jest też stosunkowo niedużo. No i powiedzmy sobie szczerze blogosfera też się trochę psuje. Już teraz coraz coraz częściej yy, jest tak, że, że i, i, i blogerzy mają bardzo silne nastawienie komercyjne i, i też nie są już w pełni niezależni. Więc yy, krótko mówiąc, problem, który jeszcze kilkanaście lat, lat temu przychodzili do mnie głównie ludzie którzy, ludzie, którzy mieli problem z bankiem, firmą ubezpieczeniową i nie byli w stanie sobie z tym poradzić, to już dzisiaj jest do ogarnięcia, bo jest rzecznik finansowy, jest walkik, jest KNF, który już nie dba wyłącznie o stabilność finansową kraju, jest lepsze prawo, są kancelarie, są stowarzyszenia, więc to, 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 tu jest dróg wiele, natomiast pojawił się nowy problem, nie ma się komu kompetentnie poradzić, jak, jeśli ktoś ma pieniądze i nie wie, co z nimi zrobić.
0: No, Ciekawa jestem, jaka to część naszego społeczeństwa jest w tej szczęśliwej sytuacji, bo, bo znaczna część w, razie, w swoim mniemaniu tylko tak, pieniędzy
1: no, nie ma, tak? No, tak, znaczy to, u mnie też jest mniej więcej pół na pół. Ci, co mają i co nie mają. Natomiast no. myślę, że w społeczeństwie to jest myślę, że 25% ludzi ma już takie pieniądze, że, że jest sens się zastanawiać, co z nimi zrobić.
0: No, czyli to też właściwie mogłoby być jakiś, jakiś, jakaś inspiracja również dla zakładów ubezpieczeń.
1: Tak, z całą pewnością. Znaczy, ja, mam, ja b, b, bardzo. Jestem zwolennikiem takiej tezy, że agent ubezpieczeniowy to jest dzisiaj tak naprawdę człowiek pierwszego wyboru dla takiego przeciętnego konsumenta, który chciałby, żeby mu ogarnąć świat domowych finansów. znaczy My się na pieniądzach nie znamy za bardzo i nikt nas nie nauczył liczyć pieniędzy i nikt nas nie nauczył jak się nie dać, jak liczyć procenty, jak odróżnić tani kredyt od drogiego kredytu, jak dobrą lokatę od złej lokaty. My się tego wszystkiego dopiero uczymy. I wydaje mi się, że agenci ubezpieczeniowi i brokerzy to są ludzie, którzy mo mogliby być takimi doradcami w, dom w świecie domowych finansów i niektórzy, niektórych, niektóre firmy już tak funkcjonują, ale nie jest to wciąż powszechne, bo też wiem, że, że agenci ubezpieczeniowi niechętnie biorą na siebie taki ciężar, żeby próbować się uczyć się nie tylko pro, pro produktów ubezpieczeniowych i usług ubezpieczeniowych, ale też e, ogólnie świata finansów. To jest też dla nich, powiedzmy, nowe doświadczenie i nie każdy, jak ktoś żyje dobrze ze sprzedaży ubezpieczeń, to, to niekoniecznie ma ochotę rozszerzać swoją działalność. A moim zdaniem to nie jest zły pomysł, biorąc pod uwagę to, że właśnie jest luka rynkowa i, i, i takich ludzi w, w, w Polsce brakuje.
0: No, niektóre towarzystwa, szczególnie te o korzeniach brytyjskich albo amerykańskich, no to mają taki model life planningu, tak? Gdzie, tak gdzie cała, cała, całe spotkanie z klientem zaczyna się od takiej analizy finansowej, ile mamy tam, ile zarabiamy, jaki mamy potencjał do oszczędzania, jakie mamy cele finansowe, długoterminowe. No i to jest już taki, teraz wsparte prawem, gdzie, no jest obowiązek przeprowadzenia tej analizy potrzeb i właściwie oferując pewne produkty, my jako agenci, no nie możemy nie zapytać y, o pewne tematy. Tak.
1: No to oczywiście już dzisiaj prawo wymaga, żeby zbadać preferencje klienta, ale pytanie, co jest na końcu tej porady? No jak już wszystkie papiery są wypełnione y, i wszystkie wymogi formalne y, są wypełnione, to są dwie opcje: albo wchodzi jakaś y, rzeczywiście jest indywidualna strategia budowania bezpieczeństwa finansowego i zamożności danej osoby, danej rodziny. Albo wchodzi po prostu produkt ubezpieczeniowy, który jest takim wielkim kombajnem, do którego się te wszystkie potrzeby podobno wrzuca i on ma ten kombajn, wszystkie je zaspokoić. I wydaje mi się, że koń, kończy się era takich właśnie wielkich, wypasionych produktów ubezpieczeniowych, takich pakietów, które są od wszystkiego. Raczej wydaje mi się, że taki nowoczesny life planner będzie starał się zaproponować swojemu podopiecznemu, swojemu klientowi, czy powinien tak robić, raczej jakiś pakiet kilku produktów ubezpieczeniowych, inwestycyjnych, lokacyjnych, które są dostosowane do jego potrzeb. No, w większości firm ubezpieczeniowych jeszcze takiego podejścia nie ma i, i na koniec tej analizy potrzeb, która jest oczywiście raz po pierwsze potrzebna, po drugie wymagana prawem, wjeżdża produkt ubezpieczeniowy starej generacji.
0: No, czyli nieważne, co powiesz w bananizie i tak, jak to w o Jasiu, dostajesz na końcu smalec. Tak jest.
1: Albo jest bardziej posolony, albo mniej posolony. Tak,
0: <grym> Ale na wszystkie problemy. No, a tutaj zbliżamy się też do takiego świata tych ekosystemów, gdzie no nie tylko te produkty ubezpieczeniowe, tylko są produkty bankowe, jest jeszcze pewnie szereg innych, o których na szczęście lub nieszczęście nie ma. Pojęcia. No można też klientom raz do roku wysłać po prostu skarpetkę na Boże Narodzenie z kartką oszczędzajcie w przyszłym roku e, jako taką metodę analogową, może jest lepsza od żadnej, trudno powiedzieć, no ale mówiąc o oszczędzaniu no to e, może przejdziemy troszkę do tematów PPK, bo o tym oszczędzaniu zaczęło się mówić więcej niż zwykle właśnie przy okazji kampanii rządowej i nie tylko. Również różnych graczy z rynku finansowego, towarzystw inwestycyjnych czy, czy emerytalnych. No i powiedz mi, jak Ty w ogóle oceniasz, czy jest szansa, że my bardziej zaczniemy oszczędzać po tym wszystkim, czego się nasłuchamy, naczytamy o PPK?
1: Tak szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to PPK jest trochę obok tematu oszczędzania, bo PPK to po prostu jest taki automat, który nam rząd chce włączyć wszystkim hurtem i oczywiście część sobie tak go włączyć, część powie, że sobie tego nie życzy, ale to nie jest moim zdaniem taki driver, który nas nauczy tak z dnia na dzień czy zwiększy naszą skłonność do oszczędzania. To, to myślę, że to jest kwestia kilku lat. Musiałoby się okazać, że to PPK jest na tyle świetnym produktem finansowym, na tyle świetną usługą, że Polacy in gremio stwierdzą, że już nie chcą jeździć na wakacje tak często, już nie chcą sobie kupować tak dobrych samochodów, już nie chcą inwestować w tak drogie mieszkania, tylko chcą oszczędzać, żeby w innych kieszeniach tych oszczędności było tak fajnie jak w tym PPK. No i to myślę, że jest możliwe, ale jest możliwe najwcześniej za kilka lat. Na dziś wydaje mi się, że PPK jest po prostu taką jazdą obowiązkową, którą niektórzy zniosą, niektórzy jej nie będą w stanie sprawić, ale ona nie, 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 nie spowoduje zmiany naszych podstaw oszczędnościowych i takiej skłonności do oszczędzania w ogóle. To się musi ustać, to musi potrwać kilka lat, to musi przynieść wymierne efekty i wtedy... I wtedy być może coś się zmieni. Natomiast nie przewiduję, żeby w najbliższych 12 czy 18 miesiącach Polacy uszczęśliwieni programem PPK rzucili się do oszczędzania. Natomiast no, ja długoterminowo wierzę w, w, w powodzenie tego przedsięwzięcia, bo wydaje mi się, że nie ma lepszego sposobu na oszczędzanie niż takie oszczędzanie w cudzysłowie bezmyślne, automatyczne takie m, po, o, po, o, zabieranie sobie kawałka pensji po to, żeby oszczędzać. Jeśli ktoś ma, ma taką w sobie skłonność i determinację, żeby, żeby to robić samodzielnie, to okej, okay, jemu PPK nie jest potrzebna, ale większość z nas niestety tego nie ma, więc to PPK na pewno się przyda. Natomiast czy zwiększy skłonność do oszczędzania? No, myślę, że najwcześniej za kilka lat.
0: No, Tu wracamy do naszego klienta 4.0, czy on w ogóle Planuje długoterminowo, czy on żyje tu i teraz, czy jednak ma świadomość, że kiedyś coś może mu się przydarzyć. No i widać, że być może te poważne zachorowania, jak nie wiem raki, nowotwory, i, które są coraz bardziej powszechne, no to to już jest realna obawa Polaków, tak? że coś mi się stanie i co wtedy. Więc być może od tego można zacząć, długotrwałe planowanie.
1: No tak, klient 4.0 to jest człowiek, który posiadł instrumenty do tego, żeby optymalizować swoje decyzje. I on optymalizuje te swoje decyzje. Eee, znaczy, jeśli już ma te instrumenty i może je optymalizować, to to mu też otwiera trochę horyzont. Bo kiedyś było tak, że przychodził do mnie człowiek, nie wiem, bankowiec, ubezpieczyciel i proponował jakiś produkt. I w zasadzie miałem do wyboru wziąć go albo go nie wziąć. Nie miałem go z czym porównać, nie miałem jak go porównać nie miałem yy, możliwości ustalenia, czy ja go tak naprawdę potrzebuję, czy nie. To była taka trochę radka w ciemno. Natomiast dzisiaj, będąc konsumentem 4.0, mając do dyspozycji porównywarki, internet, nawet te nowoczesne, yy, nowoczesne nie tyle porównywarki, co takie agregatory produktów, gdzie można od razu pewne rzeczy nie tylko porównać, ale wystawić spersonalizowaną ofertę i kupić. Mając to wszystko do dyspozycji, ja jestem w stanie stwierdzić, czy potrzebuje jaki produkt potrzebuje i czy ten, który mi do mnie przyszedł, jest najlepszy. No i, i to jest taka, taki pierwszy poziom tego klienta 4, myślenia tego klienta 4.0, a drugi poziom to jest taki, że dzięki temu, że może pewne rzeczy analizować, to może też się zacząć myśleć długoterminowo. To znaczy na kanwie różnych przypadków typu zachorowania w rodzinie, typu jakieś nieszczęśliwe wypadki, on może próbować zdefiniować taką długoterminową potrzebę jedną, drugą, trzecią i spróbować ją zaspokoić w sposób w miarę efektywny. Dopóki nie mógł tego zrobić efektywnie, bo nie miał do tego instrumentów, to się nawet, nawet do tematu nie podchodził. A teraz jak już ma instrumenty, żeby to spróbować efektywnie załatwić, no to przynajmniej zaczyna myśleć o tych długoterminowych kwestiach. Więc no w tym sensie rzeczywiście to, że on jest 4.0 ten klient, ma, może mieć wpływ na to, że, że on też zaczyna myśleć bardziej długoterminowo. Po prostu dostał do ręki instrumenty, które w tym długoterminowym myśleniu bardzo pomagają.
0: No pojawiły się w ubiegłym roku platformy do inwestowania o niskich kosztach, o takiej łatwości, czy analizy profilu ryzyka, czy tam jakichś nawet samodzielnych prób. Pewnie wiesz, o jakiej platformie mówię. Jaki, jaki jest odzew? Czy, czy masz, masz jakąś wiedzę, czy ludzie z tego rzeczywiście korzystają?
1: No, o ile mi wiadomo, te platformy, które pozwalają bardzo łatwo inwestować pieniądze, tak w sposób automatyczny, one na razie nie, nie, nie są jakoś mega popularnym przedsięwzięciem co wynika z faktu, że one są oparte o fundusze inwestycyjne. Jakkolwiek te fundusze są tanie i są niezłe. Ja znam dwie firmy ubezpieczeniowe, które mają bardzo tanie i tego typu właśnie automatyczne programy inwestycyjne i jeszcze pewnie za dwie firmy takie platformy nieubezpieczeniowe. I może jeszcze kilka banków ma też takie, tego typu platformy, to ludzie uważają, tam w środku są fundusze inwestycyjne. Ludzie uważają, że fundusze inwestycyjne są drogie, są ryzykowne i nie bardzo rozumieją, co jest w środku. W związku z tym obawiają się wkładać pieniądze, swoje pieniądze do takiej czarnej skrzynki. I o ile w ogóle branża funduszy inwestycyjnych zawsze miała problem, że była uznawana za taką, za coś, co jest bardzo ryzykownego i tam można tylko stracić pieniądze, taka rosyjska ruletka, i miała bardzo takie no nieprzyjazne produkty też w swojej ofercie, tak teraz te produkty są już dobre, ale wizerunek został słaby. No i teraz dopóki fundusze inwestycyjne nie, nie wygenerują z siebie jakiegoś przekazu do przeciętnego konsumenta, żeby mu wytłumaczyć, że to nie jest taka znowu rosyjska ruletka i że tam naprawdę to nie jest tak, że się wkłada pieniądze i nie wiadomo czy się coś wyjmie, tylko to, 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 to jest taki bardzo popularny w cywilizowanych światach sposób długoterminowego lokowania oszczędności dla ludzi, którzy nie chcą tego robić samodzielnie. No Dopóki tego branża inwestycyjna nie zrobi, dopóty niezależnie od tego jak dobry będzie produkt, a dobre produkty już się pojawiły, no to, to, to nie będzie bardzo popularne.
0: No to jakbyśmy tak na koniec spróbowali jakieś jeszcze wskazówki i tutaj dla ubezpieczycieli, bo no już powiedzieliśmy to, że jest potrzeba takich bardziej modułowych produktów, które będą niekoniecznie zaspokajały wszystkie potrzeby, no i też nie takich zunifikowanych, co będą złudnym lekarstwem na wszystkie tak jak kiedyś lewatywa w służbie zdrowia, tak, nieważne, ból serca, łysienie czy, czy, czy zawroty głowy, no to była jedna metoda, to było zdaje się w armii carskiej. No, ponoć tak. pomagało.
1: I komu to przeszkadzało?
0: Przynajmniej tanio, efektywnie. No, ale. Do to...
1: lewatywy przynajmniej nie byłoby jak trzy lata w służbie zdrowia w Polsce, jakby tak. Leczono tylko tym.
0: No W każdym razie no, nie chcę mówić oczywiście, że, że, że produkty ubezpieczeniowe to są jak lewatywa tak? w armii carskiej, bo, bo też, też się zmieniają. tak I też mamy, mamy firmy, które naprawdę no, starają się w inny sposób już podchodzić do tego niż to było kiedyś. No, ale jakbyś jeszcze coś tam do tego ogródka powrzucał, na co ubezpieczyciele powinni zwracać uwagę w przyszłym roku, dajmy na to, bo już planowanie trwa trzeci kwartał minął, czwarty już się zaczął.
1: Ja bym przede wszystkim zachęcał ubezpieczycieli do tego, żeby mieli takie bardziej kompleksowe podejście do, do, do finansów osobistych swoich klientów, bo na bazie ich produktów ubezpieczeniowych, stricte ubezpieczeniowych naprawdę można zbudować dość szerokie portfolio różnych z, produktów, usług, które zaspokoją znacznie więcej potrzeb klientów związanych z, z, z pieniędzmi, z oszczędzaniem i z budowaniem finansowego bezpieczeństwa. Wiem, że ubezpieczyciele trochę się tego obawiają, ale zwłaszcza, że nie mają dobrych doświadczeń, bo w przeszłości oferowali produkty stricte inwestycyjne, które nie były dobre, ale, ale wydaje mi się, że jednak Ubezpieczyciel może być takim dobrym doradcą klienta w jego domowych finansach, a nie tylko sprzedawcą produktu ubezpieczeniowego. Na pewno bym zachęcał do tego, żeby ubezpieczyciele produkowali czy wytwarzali produkty i usługi właśnie na zasadzie takiej modułowej, czyli bardzo proste w obsłudze. Jest już kilka firm, które bardzo fajnie uprościły swoją dokumentację i dość łatwo się zorientować, co się kupuje, po ile się kupuje, za co się płaci. I to do czego, gdzie widzę cały czas problem, to jest kwestia likwidacji szkód. To znaczy tak naprawdę lojalność w stosunku do ubezpieczyciela buduje się najbardziej wtedy, kiedy on się okaże dobrym i skutecznym likwidatorem szkody. Mam bardzo dużo klientów, którzy korzystają z usług, klientów użytkowników, czytelników, którzy korzystają z usług nie najlepszych firm ubezpieczeniowych, ale korzystają z nich przez lata, dlatego że kiedyś ci ubezpieczyciele zlikwidowali w sposób fair szkodę. To jest to, co buduje legalność bardzo mocno i. I tu jest myślę wyzwanie przed firmami ubezpieczeniowymi, bo one z jednej strony by chciały bardzo ten proces zautomatyzować i spowodować, żeby on był bardzo wygodny, bardzo szybki, ale tutaj są dwie pułapki. Po pierwsze to może spowodować, że część mniej technologicznie zaawansowanych klientów zostanie zostawiona sama sobie i nie będzie potrafiła tego procesu ogarnąć, bo poczuje się odrzucona. A druga rzecz to ta automatyzacja często na końcu prowadzi do tego, że ta suma ubezpieczenia jest znacznie niższa, niż suma, odszkodowanie. Świadczenie, odszkodowanie jest znacznie niższe niż, niż w takim tradycyjnym modelu, bo tu jest taki układ, my Ci szybciutko wszystko ogarniemy, ale w zamian Ty dostajesz połowę odszkodowania na przykład. I to też trzeba uważać, bo, bo klienci i tak tego nie czytają. Oni Owszem, bardzo chętnie skorzystają z digitalnej likwidacji szkody, ale wcale nie uważają, żeby z tego powodu mieli dostać tylko połowę odszkodowania, tylko dlatego, że ta, że ta połowa zostanie wypłacona na przykład dzisiaj, a nie za tydzień.
0: No i można ich zrozumieć w I Można ich
1: zrozumieć, to oczywiście jest kwestia jakiejś edukacji, bo dzisiaj firmy ubezpieczeniowe bardzo chętnie wprowadzają różnego rodzaju innowacje przy likwidacji szkód i to jest rzeczywiście, bywa szybkie, bywa wygodne i bywa bardzo technologiczne, ale teraz Pytanie, czy wszyscy klienci są w stanie przez to przebrnąć i czy wszyscy klienci rozumieją, na czym polega ta gra. Bo to rzeczywiście najpierw chyba warto ludziom wytłumaczyć, że, że są różne drogi dochodzenia do tego odszkodowania i, i to ta najszybsza. Czasami może się wiązać z tym, że będzie, że to odszkodowanie będzie nieco niższe. Tylko ludzie tego tak nie czytają i tego nie rozumieją i dopóki się im tego nie wytłumaczy, będą się czuć oszukani. Tutaj jest pole do tego, żeby z jednej strony sobie poprawić proces, usprawnić proces, a z drugiej strony pogorszyć opinię klientów.
0: No cóż, tak więc likwidacja, likwidacja, likwidacja.
1: Likwi, lik, likwidujemy już ten post, podcast? Polegli. Tak,
0: tak, tak. Myślę, że też likwidujemy. No i już i, i No Mam nadzieję, że zanim się spotkamy następnym razem, to już nie będzie klienta 10.0, bo no cóż.
1: No ale to tak szybko biegnie, że jest to całkiem
0: Dzięki. Już niedługo wrócimy do tematu modeli zakupowych w ubezpieczeniach. Jeden z ubezpieczycieli wprowadził bardzo ciekawą metodę opartą na w wynikach badań noblisty, tak? Noblisty z zakresu ekonomii behawioralnej i w ten sposób przygotowali swoje ścieżki sprzedażowe w call center. Jak to działa? O tym już bardzo niedługo w podcaście ubezpieczeniowym rozmowy bez asekuracji. A ja bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia w przyszły wtorek.